0: Hey, hey, hey. Всем привет! Сегодня у нас 23 февраля, и сегодня у нас необычный день. Сегодня праздник, День защитника Отечества. Ну что ж, я поздравляю, Сергей, тебя с этим днем.
1: Спасибо, я сделал для этой защиты все. Уехал на 12 тысяч километров от родного дома, чтобы быть подальше от отечества, которое нужно защищать. А тогда.
0: Ну что ж, сегодня у нас в гостях. Екатерина.
1: Добрый вечер.
0: И Сергей.
1: А всем привет, ребята.
0: Азерянские. Приехали вы же родом из Киева, правильно? Да. Из Киева, Украины. На Бали уже 4 года. Владеют э, семейным клубом с баней и детской школой в Буде. Занимаются девелопментом, строительством недвижимости, юридическими консультациями. Открыли более 100 плюс компаний на Бали. И авторы, и эксперты онлайн-курса «Ракета на Бали» по мягкому трансферу в жизни и бизнеса на Бали. Ну что ж, мы начинаем. Всем привет.
2: Привет, ребята. Привет, мы
1: рады, что вы нас слышите.
0: Ну что ж, ребята, расскажите, пожалуйста, про то, как вы переехали вообще на Бали.
1: Да, это прекрасная история, похожая на десятки других историй таких же семей, как мы. Вот мы 4 года назад мечтали о новой жизни, о каком-то интересном. Для себя воплощением у нас только родилась маленькая дочь Алиса, и мы решили, что нас хватит зимы, минусовых температур, и мы отправились в один конец на Бали. Прилетели в ужасный дом без стен, без Бали окон. Нас,
2: Бали встретил нас, наверное, максимально шокирующими вообще обстоятельствами. То, то, наверное, вся та самая страшная картинка, которая там была в моей голове в рамках маленького грудного ребенка, она нас именно встретила здесь. Да,
1: мы это... обвеш... обвесились такими приборчиками от комаров, которые так, знаете, шумят так... Ну, нифига не работают, конечно. Да. Мы там ну, думали про все меры безопасности, шугались каждого комара из-за ДНГ. И нас поселили, друзья нам подсобили, поселили нас в самую такую вонючку, как называется, да, когда в разбитый дом, и мы прямо после перелета с ребенком сидим, махаем, машем от нее комаров. Не, да, да.
2: На ней не спали. Знаете,
1: но именно тогда уже было такое чувство: вот у меня лично, что вот этот вот первый день он самый сложный, а дальше будет просто кайф, и сплошная райская жизнь.
2: Сергей ошибся. мне часто в последнее да. время об этом напоминает. Он мне говорит, а помнишь этот день? Я тогда четко понял и Знал, что если так все начинается, значит однозначно все будет хорошо. И вот по прошествии четырех лет, сейчас мы, конечно же, находимся в абсолютно другом состоянии. В нашей жизни свершилось невероятное количество трансформаций. Сейчас любят об этом говорить многие, но это не какие-то там эзотерические вещи, то есть это действительно серьезные трансформации жизни, личности, бизнеса э и очень большого количества вещей. Поэтому Бали — это наше сейчас, наверное, самое любимое место на планете, и в рамках тех знаний, в рамках того опыта, который мы сейчас имеем, мы поставили себе цель помочь большому количеству людей получить, наверное, ту радость, которую мы все здесь получаем, помочь им, преодолеть какие-то свои страхи и попробовать э, поплатить свои мечты, потому что мы поняли, что это мечты большого количества людей на самом деле. Да, бл есть...
1: Благодаря своему курсу, извини, что перевью. у нас получается есть такой средств статистический, так как у нас, ну, как бы там через рекламу, через контекстную угу. рекламу, да, приходят люди, и как бы приходят уже такие люди, которые интересуются темой, там не всем подряд, там, да, задвигается курс, а уже те, которые думали, знают, разбираются, были, и уже хотят. И вот их как бы в относительно всего количества людей на планете немного, но как бы достаточно как для нас и для этого вот тонкого ручейка переезда на Бали. Да, есть такие многие люди, и вот мы видим как бы свое отражение в этих людях постоянно с вариациями влево-вправо, но все то же самое. Да, Есть люди, которые хотят большего, у них есть какой-то капитал обязательно. да, Это не золотые горы, но какая-то уверенность. Либо профессия, либо какой-то бэкграунд. Иногда, чаще всего даже, это онлайн-заработок, да, который очень удобен, потому что онлайн ты не привязан к месту. Вот. И потом ты приезжаешь сюда и как бы, видишь все те преимущества, которые здесь есть, эти островные вещи, отсутствие напряжения во всех сферах, как там всяких экономических, палистических да. социальных. Это очень важный момент. Это просто физика и философия, да, и социология, она работает так. Остров небольшой, здесь люди не привыкли к такой жесткой конкуренции. Тут не нужно грызть друг другу глотку, чтобы не умереть с голоду и не нужно строить да, с теплозащитой какую-то кануру, чтобы зимой не замерзнуть. И вот эта вся штука расслабила, расслабляет местных.
2: Да, очень сильно расслабляет мозг, расслабляет тело, но в хорошем контексте, не в контексте, что мы здесь превращаемся в абсолютно каких-то там бездельников и тунеядцев. Мы как
1: раз наоборот, да, мы а это приорижаем.
2: Там, да, открытие каких-то для себя новых вообще вещей, осознаний, просто разрешение многих вещей себе и так далее. И это, конечно, магия. Да, это да, я хотел магия.
1: привести к тому, что вот это, мы, как, мы, как, э, люди, мы как люди, которых м, конкуренция там на континенте по поболее, по мы больше готовы к этим вызовам. Я об этом. То есть если ты настроен, и ты готов просто вот вкалывать так, как ты это делаешь в своей стране, здесь, да, если угу. ты умеешь это делать, то у тебя есть определенное преимущество, и им нужно грамотно пользоваться, да, вот. Сколько радиостанций на Бали русскоязычных? Не очень много.
0: По-моему, ни одной, насколько я знаю.
1: же как
2: сейчас она появилась одна, у нее самые огромные перспективы, также самое лучшее будущее.
1: Русских кафе, плантаций гречки, этих самых вот ферм, по выращиванию индейок, батутных центров, пинбола и так далее. Куча моментов, куда нет книг, они либо нет, либо они развиты на очень слабом уровне. Поэтому, поэтому всем-всем вот, советую. У кого есть интересная идея и возможность провести какой-то research минимальный, uh -huh. это как бы лучшее место для воплощения сейчас.
0: А расскажите вообще, как вы вообще начали получать вот эту экспертность uh -huh. а, через... в юридических uh -huh. вопросах?
2: Исключительно через собственный опыт. Очень-очень-очень рабочая вещь. А, то есть собственный опыт — это практически те грабли, да, которые мы на все наступили, да, и собственно говоря, сейчас всю эту экспертность приобрели, и я люблю, допустим, даже в беседах со своими клиентами, ну, так, шутливо говорить, что если бы там 4 года назад мне бы в жизни попалась такая Катя, как сейчас, да, там есть у вас я, там условно, то можно было бы избежать более, там, большего количества каких-то ошибок и так далее. Поэтому у нас была мечта, мечта была, вот мы хотели такой мини-семейный отель построить, мы определились буквально сразу же с местом, вот, и дальше началась вся самая забавная история – по вообще легализации, по его строительству и так далее. И в рамках этого отеля, конечно же, мы вот эту экспертность и обрели – Потому что, например, еще четыре года назад да, законодательство здесь было абсолютно другого характера, были более жесткие правила, и тогда, четыре года назад, людей, имеющих компании, да, свои собственные на острове, там их можно было по пальцам рук пересчитать, их было очень мало.
0: А с чем это связано? Почему их было mm -hmm. раньше мало?
2: Я думаю, это связано с... в первую очередь с тем, что… Такая эра цифровая только-только последние там, пару лет а, случилась а, в их жизни. Да, в основном все бумажки, все это было завязано на исключительно человеческом факторе, то есть они выдавались вручную. А, в рамках этого росла очень серьезная коррупция, естественно, да, и а, правила были очень жестокие, там серьезные <coughs> планки были а, вот, по основному капиталу, по его выполнению и так далее. Ну, а потом, как бы, не молодцы, у них сейчас очень крутой президент, да, уже второй срок, и они поняли, что смысл им терять людей, инвесторов и так далее, и они решили упрощать это все в максимально таком более простом ключе делать. И, соответственно, они полностью переформатировали вообще всю свою систему, вывели ее в онлайн, дали возможность э, по упрощенной схеме регистрировать компании и так далее. И это, собственно говоря, повлекло за собой, естественно, определенный бум. И сейчас э, э, те люди, которые, поняв, поняв эту да, ситуацию, эту возможность, да мы не знаем, что будет дальше, но на сегодняшний день они э, очень многие пользуются этой возможностью, открывает огромные возможности, дает большое количество бенефитов и, соответственно, очень как бы приемлемо и людям понятно. Uh -huh.
0: вот. Но а вообще сейчас вот раз уж все стало как упростилось, вот если человек вот я хочу открыть компанию, что мне для этого нужно, какие документы, сколько денег, вот примерно или конкретно можете рассказать?
2: Да, ну здесь на самом деле есть такие базовые вещи, которые я сейчас озвучу. Специфика здесь конечно, очень такое широкого плана, она большая, но базовая ситуация обстоит следующим образом. Здесь можно абсолютно спокойно получить свою собственную компанию, компанию со стопроцентным иностранным капиталом, то есть это говорит о том, что нас не будут принуждать к какому-то партнерству с местными и так далее, то есть, например, вот в рамках нашей компании с Сергеем, этой компании мы владеем вдвоем, я и он, больше никому она не принадлежит, это чисто наша компания, вот, никаких местных партнеров у нас в ней нет. Единственное условие, что Uh, есть у них также, как и в наших странах, все виды деятельности имеют свои определенные коды и есть список негатив-лист, в котором вынесены те виды деятельности, которые либо полностью запрещены для иностранного инвестирования, либо частично открыты в определенном долевом соотношении. Но этот список uh, еще в прошлом году он был более широкий. В этом году, году они еще и его упростили, то есть они его еще более сократили, там, оставив там, в основном монопольные сферы. Вот, но практически все, все доступно, и там заниматься можно всем. Вот, а в компании нам нужно минимум два учредителя, что важно. А классно то, что это могут быть родственники, это мог, может быть муж и жена, как мы с Сергеем. А да. им
0: обязательно находиться на территории Нет, Монодия? им
2: не обязательно. Можно работать по доверенности, им находиться здесь. У нас есть клиенты, которых мы даже не видели никогда то есть э, они просто вступают с нами в онлайн-коммуникацию, мы подписываем договор, и как бы э, на момент их приезда уже сюда люди летят уже сюда по инвесторским визам, то есть у них уже они, они э, сокращают расходы, не тратят деньги на какие-то другие типы виз, приезжают, и уже, собственно говоря, они очень сильно сократили себе вот этот вот путь и во времени и в финансах приехали у них уже компания получили свой китос и уже дальше как бы, занимаются исключительно там развитием своего бизнеса поэтому по факту по факту нужна только копия паспорта больше ничего wow. Копия паспорта и там, чтобы срок действия паспорта был минимум 30 месяцев для того, чтобы а, можно было получить сразу же двухгодичный КИТОС. КИТОС — это Limited Stay Permit, это такой статус визовый, в рамках которого мы здесь все прибываем а, в стране. Он дает нам возможность спокойно передвигаться в а, там, за пределы Индонезии возвращаться, и вот даже в пандемию, когда, собственно говоря, был жесткий локдаун, да, единственный, кто мог влететь в Индонезию, это те люди, у которых были действующие китосы, и это дико удобно, плюс... Там даже если математику собираешь, когда, например, семьи, там здесь часто семьи по два, по три ребенка, и когда ты считаешь там, эти продления, там получение новых виз, раньше еще нужно было вылетать, то эта математика однозначно в пользу подобного рода легализации. Вот, и за три недели можно получить свою собственную компанию, дальше там также в течение трех-четырех недель можно оформить китос, и, собственно говоря, вы свободны занимайтесь бизнесом, занимайтесь своими делами, и все.
0: Вот такой вопрос. Здесь очень много людей, которые хотят э, открыть КИТОС инвесторский на два года, но при этом не для бизнеса, а mm -hmm. вот как раз для того, чтобы не вылетать.
2: Да, и называют это решить свои визовые вопросы. Ну, э, это немножко такая вещь, она как бы имеет место быть. Такие
0: просто подводные так. камни, может быть? или
2: Да, единственное, что я бы, наверное, не советовала делать это с абсолютно какими-то незнакомыми людьми, да в рамках того, что так или иначе это не какая-то особая, особая форма, это все тот же инвесторский китос, то есть это означает, что какой-то компании нужно включить а, человека а, в состав учредителей, и в рамках этого как бы, человек сможет получить свой китос. Но компания — это такая живая структура, и как бы за ней нужно следить должным образом. И вот здесь как бы вопрос, а, кто во главе, насколько хорошо он за этим следит, и не будет ли в дальнейшем там каких-либо проблем. Поэтому... Теоретически, насколько я знаю, на рынке предложений масса да, таких, и здесь я бы просто рекомендовала бы иметь дело с проверенными агентствами, благо их там большое количество сейчас на острове, но а, сейчас такая тоже интересная тенденция, а, у меня есть такое сейчас ощущение, что все уже агенты, и кто-то что-то маломальски в чем-то разобрался, и уже как бы... Uh, презентует себя как «я делаю визы», «я открываю китосы, «я делаю то», да. Вот с этим надо быть аккуратнее.
0: И тут вопрос. Вот uh, когда ты хочешь открыть компанию, и есть очень большое предложение на рынке, как выбрать человека, который действительно знает, что он делает, что он говорит? Uh,
2: да, все, наверное, до ужаса просто, как в любом каком-то другом деле, наверное, а особенно на Бали, стоит опираться на отзывы. Исключительно э, на отзывы, как да, исключительно. Да. Потому что сейчас нам написать и рассказать о себе можно все, что угодно. А, в рамках моих клиентов они, конечно же, железобетона пользуются отзывами. Нас не так много на самом деле, да, если взять там срез все-таки нашего какого-то русского комьюнити. В большинстве, моих, в большинстве моих клиентов это люди русскоязычные. Сейчас больше, конечно, появляется уже иностранцев, да, но, тем не менее, все-таки это больше русские. И, естественно, конечно же, в основном они все опираются на рекомендации, рекомендации других людей. Это самое важное для них, и это самый жесткий фильтр, который помогает определиться с человеком, с которым вы будете работать. Плюс ну важно, конечно же, Вступить в коммуникацию, да, понять и услышать от, от агента вообще всю суть, насколько действительно он понимает, разбирается в вопросе, не знаю, мне, наверное, повезло, в моем случае из 100% там людей, которые ко мне обращаются, каким-то образом я не знаю, но может быть до 10% процентов люди, которые как бы так или иначе, допустим, принимают решение не работать, но все чаще это люди, у которых там или планы меняются, или еще что-то. В целом люди, людям достаточно понимания, хорошей экспертности, когда, как только они ее видят, понимают, они соглашаются. Я Поэтому могу добавить
1: себя, как мы это делали, как ты это делала, да, вначале мы постарались собрать как можно больше мнений. Да, как можно больше мнений. То есть ты должен проверить такие агентства, таких агентов. Одно, второе, третье. Сколько у тебя хватит сил, терпения, возможностей. Сравнить все варианты, что тебе люди говорят. Да. Mm -hmm. Потому что там, когда один человек, у него, его история выбивается из общей картины, ты можешь понять, что, наверное, человек что-то там не знает. Или знает больше, чем все остальные. В ну... Ресерч, да, ресерч еще Это только от тебя зависит, насколько ты готов потратить силы времени просто там тупо сидя за, за компьютером до начала. Да, да ну,
2: есть люди там, у которых абсолютно нет времени вообще этим да. заниматься, и естественно для них важно, если они получили рекомендацию от кого-то, кто им как бы понятен. А, естественно, для них более никакого ресерча не нужно, они понимают и соглашаются. Конечно,
1: я себе открыл, вот иди у них открой. Ну, все понятно, конечно. Ты открыл, у тебя все нормально, все работает. Да. Ресерч заканчивается,
2: да, на этом. Все чаще так.
0: Хорошо, вот мы выбрали юриста и нотариуса, с которыми мы приняли решение, что мы будем открывать компанию. После этого, что дальше, что нужно сделать?
2: А дальше я рекомендую все-таки подписать договор, в рамках да, договоренности, и работать, все, договор, самое важное. А
0: договор, он будет нести юридическую да, силу? конечно все Да, правильно.
2: обязательно, договор, допустим, в нашем случае, так как мы абсолютно официальные, да, консалтинговое агентство, то э, мы заключаем договор от имени нашей компании и в рамках этого договора работаем. Этот, я люблю говорить э, своим клиентам, это ваш первый документ <смех> в Индонезии, <смех> с которого <смех> начинается вся ваша история здесь.
0: И после того, как э, заключили договор с э, юридической компанией, которая будет оказывать услуги, после этого есть какой-то перечень документов, которые нужно собрать?
2: А, ну, на самом деле, все документы собираются нами, то есть мы все подготавливаем, в договоре прописан перечень документов, в которых человек а, на выходе работает. Единственное, что я бы еще рекомендовала, опять же, держаться своего специалиста, потому что есть специфика, и эта специфика лежит в плоскости а, сбора конструкции модели, да, бизнес-модели, потому что, а, например, в Индонезии лицензируется все, там, хочешь быть учителем пения – получи лицензию, хочешь быть учителем серфа – получи лицензию и так далее. Соответственно, мы уже с клиентом вместе разбираемся и понимаем дальнейший ход событий. То есть, если мы говорим о каком-то физическом бизнесе, там, например, рестораны, недвижимость, там, development и так далее, то здесь есть определенный ряд следующих действий, которые нужно произвести, потому что, например, Бали — это как бы королевство, там определенное королевство в, в государстве Индонезии, да, и у Бали есть там своя налоговая, есть свои государственные органы, свои там лицензионные департаменты, свои бумаги и так далее. И вот, например, если мы говорим про ресторан условно, то э, открыть компанию, я так называю, это «шаг А», то есть это та база, которую мы получаем, с помощью которой мы легализуемся здесь, как иностранцы. Потому что нам, как иностранцам, легализоваться здесь можно там аж двумя способами. Первый — открыть свою собственную компанию, второй — строиться кому-то на работу. Другого не дано. Соответственно, шаг А — это вот это та база, которую мы получаем в рамках компании, а шаг Б — дальше мы уже начинаем физически лицензировать, например, ресторан. Там, или виллу, или же, я не знаю, спа какой-то и так далее. И там уже дальше идет более плотная работа, с, индивидуальная работа с клиентами. В моем случае практически всегда все наши клиенты, они, собственно говоря, с нами идут, то есть там есть у компании отчетность, есть вот это дополнительное лицензирование, им удобно в одном месте все это получать, да, там, плюс Плюс у нас довольно большая команда, которая тоже сопровождает, помогает. И они знают, что им обращаться в одно окно. И мы их полностью поддерживаем в всех их начинаниях. И, собственно говоря, ничего делать не надо. Все так просто. То есть все делается за людей, за клиентов. То есть все выполняется на аутсорсе, там, отчетности и так далее. На самом деле произвести нужно минимальное количество усилий, чтобы это произошло. Поэтому, как бы, эм, как я вот, когда с клиентами веду беседы, когда я им рассказываю вообще о том, насколько лояльно вести бизнес в Индонезии, насколько... Э -э -э. Просто, я бы сказала, да, у людей ну, такой катарсис случается. То есть они действительно говорят, а что действительно так можно, и что ко мне не придет там пожарники, или что ко мне не придут там санопедемстанция. Я говорю, ну как бы нет, они, возможно, заглянут к вам там раз в какой-то 3-4 года, но они не будут ходить к вам на регулярной основе, пытаясь выживать из вас какие-то непонятные вещи. Поэтому... Лояльность ведения бизнеса здесь очень высокая на сегодняшний день. Это очень, конечно же, приятный такой бонус. И те люди, которые э, так под, поднаелись в наших странах всех этих проблем и всего этого просто... Трэша, с, они... налогами, с, с налогами, с с какими-то структурами, постоянно проверяющими, постоянно, постоянно чего-то требующими, и так далее. То есть ты там львиную долю 50% минимум своей энергии, времени тратишь на решение каких-то проблем и вопросов, и это выматывает. А человека, предпринимателя, там, вдохновителя. Основная задача заниматься развитием, там, что-то придумывать, созиданием, созиданием идеи какие-то, да, и сливать свою энергию на вот эту всю историю. но это просто я, ну, реально я как бы выросла как бизнесмен, потому что я не просто там консультант, я еще и бизнесмен, в, в первую очередь тоже предприниматель, там у нас а, ряд направлений, в рамках которых мы работаем, и мы постоянно добавляем, пытаемся что-то там менять, адаптировать, что-то новое искать и так далее, и это тот максимальный интерес, который мы вообще, которым мы живем здесь на ежедневной основе, мы просыпаемся а, в радости, потому что мы знаем, что каждый день принесет нам что-то новое, что-то что классное и так далее. И это очень сильно заражает, и это очень сильно помогает, и ты начинаешь раскрываться, и вот как я люблю говорить, а, наверное, не знаю, там, знаю, я бизнес вела только в Индонезии, не знаю, как в других местах, но в целом я люблю говорить, что здесь, наверное, бизнесмены стоят как раз в позиции, не что я могу, да, а в позиции что я хочу. И это дико важно. А, когда ты идешь от позиции Что я хочу, и вот хочу, допустим, яркий пример наше место. Мы строили отель, были полностью уверены, что это вот это отель это гениально, мы взяли землю в центре Убуда, пешая доступность, все офигенно, люди к нам, мы сделали такой э, уникальный проект, очень такой как бы экзотический, из бамбука и так далее, поставив ставку на туриста, который останавливается в Убуде на 2-3 дня, не больше. И сидели такие воодушевленные, ждали, ну вот сейчас все начнется, и тут пришла корона, и ничего не началось, собственно говоря. Да, И вот мы сели с Сергеем и стали думать, и с Алисой, с нашей дочерью, что же нам теперь с этим всем делать. Вот. И вот это как раз позиция, от чего мы хотим, она буквальным образом полностью да, развернула вообще э, все положение дел. И сели, и так прикинули, думаем, ага, ну хорошо, из наших бунгало можно сделать детский класс, из одного бунгала можно сделать спа, массаж. А вот здесь вот мы добавим баню. А вот здесь мы сделаем детскую площадку, и мы понимаем, что у нас только друзей русского комьюнити, там, человек 20, да, мы понимаем, что люди здесь живут, детей нужно куда-то водить, самим тоже нужно где-то отдыхать, и таким образом мы запустили наш Family Club, и он сейчас довольно классно себя чувствует в пандемию, вот, у нас работает в первой половине дня детский сад, во второй половине дня спа.
1: Просто так отмечу, да, что мы, решили, мы нашли какую вещь, да, такую обнаружили, это важное такое прозрение, которое мы всем тоже советуем, что бизнес на Бали возможен и без туризма. До короны было непонятно, угу. как, какой дурачок будет ориентироваться на бизнес вне туризма, если тут туризм, да, в основном там 80% заработков. Но на месте, когда ты оказываешься, ты видишь, что тут есть комьюнити, да, иностранное, не только русская, французская, австралийская, много людей. Им всем тоже нужно жить, да, и иметь обычные вещи в жизни. И так я люблю сравнивать, да, ты, если бы хотел бы открыть кафе у себя там дома где-нибудь, там, в каком-нибудь э, средней город, городе России, там, или Украины, то ты столкнулся бы со сложностями, но все равно бы открывал свое кафе, потому что оно тебе нравится. Так вот, грубо говоря, возьми, сделай это здесь, все равно открой кафе здесь у тебя будет аудитория здесь будет, но будет меньше проблем с налоговой, меньше, меньше проблем с проверками, да, меньше меньше проблем, вот так, да. У тебя не будет туристов сейчас, которые ходят толпой, но у тебя будут все те же, вот завсегдатая. Сколько тебе нужно человек, да, в кафе? Тоже ж не тысячи, тысячи, тысячи. Тебе нужно постоянный костяк клиентов, обеды, там, завтраки. Но это только если про кафе говорить, а есть куча всяких вещей.
2: Ой, есть куча таких вообще отраслей, вот мы сейчас, у нас э, так растет, да, Количество клиентов, люди такие креативные, они такие вещи придумывают. Там кто-то занимается ювелирной историей, кто-то занимается одеждой. И там, да Господи, придумать можно вообще, я не знаю, все что угодно. И здесь же, опять же, огромное количество помощи мы получаем от местного населения. То есть с ними, с одной стороны, довольно непросто работать, но с другой стороны, попробуйте, вы найдите таких еще людей, которые, во-первых, с радостью будут на вас работать без какого-либо там подтекста в рамках то, что я всех ненавижу, вообще видеть не могу, да, а они действительно с положительной энергией. Вот мы, у нас сейчас, например, в данный момент уже персонала около, там, 30 человек. И все эти люди с нами уже кто-то два года, кто-то три года, кто-то новенький, да, и мы вот уже сейчас так оглянулись назад и поняли, что, блин, да у нас такие, такая офигенная команда, то есть эти люди, они, когда мы их видим, мы ощущаем, да, вот их такую добрую энергетику, они хотят помогать без какого-либо предвзятого к чему-либо отношения, ну и, честно говоря, Uh, уровень заработной платы здесь довольно низкий, да, что, конечно же, для бизнесмена uh, очень хорошее преимущество. Он дает возможность uh, вам, во-первых, встать на ноги, сократить свой бюджет, свои косты и uh, поднимать свой бизнес.
1: Такой практический совет из трех составляющих. Если ты придумываешь бизнес с нуля, тебе хочется его делать на бале. А имей в виду, что ты можешь использовать здесь ресурсы, которые здесь относительно дешевые, дешевые если на месте брать. Там условный кэшью, какие-то там природные материалы, дерево, камни и так далее. Потом рабочая сила, как сказала Екатерина, действительно относительно других стран и мест не такая дорогая. И воспитуемая, то есть можно воспитать человека. То есть это требует усилий, но люди готовы учиться и готовы работать. И третье, ну, земля-недвижимость. Да, если твой бизнес предполагает, там, например, фабрика, да, построить какую-то фабрику производства, ну, ну тут попроще. Ты отъехал полчаса-час от города и купил себе там, дешевую землю, например. Да, вот эти все три штуки, если собрать, то ты можешь получить три плюса в начале своего бизнеса. Природные материалы, ресурсы, люди и земля.
0: Ну, А вообще, когда ты открываешь компанию, и вот у тебя есть КИТОС, а, и тебе же нужны сотрудники, то есть как правильно нужно оформлять сотрудников в компанию? Ну, есть вот, какой-то лимит? Я слышал про то, что на одного иностранца есть какой-то лимит, количества людей.
2: Вот это, кстати, тоже так все обросло мифами такими определенными. Да, давай, Сейчас скажи, я их развенчаю. А, собственно, для такого небольшого, не крупного бизнеса, а, вам достаточно в компании вот, иметь двух учредителей. И в нашей истории с Сергеем на протяжении двух лет у нас не было ни одного сотрудника. То есть все сотрудники закрывались мной и им. Обязательства по нанятию сотрудников а, как такового нет. Если мы говорим про инвесторов и про хозяев, да, про учредителей. Но, конечно же, если мы говорим про те бизнесы, которые нуждаются в каких-то работниках, в каких-то управленцах, в каких-то топ-менеджерах и так далее, шеф-поваров и так далее, вот здесь, конечно же, есть правило, что на... есть просто сейчас ä, расскажу, как это работает, и есть понятие инвесторского китаса и рабочего китаса. Вот инвесторский китас это тот китас, который дается учредителям, при этом доля данного учредителя в компании должна составлять минимум 1 миллиард рупий. То есть это такой минимальный порог. То есть если у тебя меньше доля в компании, то как бы ты не можешь претендовать на китос. То есть, соответственно, твои намерения слабые, да, и они как бы не принимают их в счет, и ты не можешь получить китос. Поэтому доля для получения китос 1 миллиард рупий. Вот. И э, это в рамках того, что ты являешься хозяином-учредителем, ты можешь получить инвесторский китос. А есть понятие рабочий китос, это абсолютно другая история. Рабочий китос подходит людям профессии, то есть те люди, которые э, сами по себе профессия, шеф-повара, я не знаю, какие-то там топ-менеджеры, преподаватели,
0: фотографы. фотографы.
2: да, То есть вот это те люди, которым нужен действительно рабочий китос. И вот здесь, к сожалению, с этим все гораздо сложнее. Здесь, чтобы нанять себе в компанию одного иностранца, нужно трудоустроить 10 местных. И вот это правило очень жестко сейчас соблюдается. И нужно этих людей оформить контрактами. Их нужно зарегистрировать в социальном фонде, за них нужно платить ежемесячно отчисления. Данному лицу иностранному, которого приняли на работу, нужно платить официально заработную плату. С этой заработной платы нужно платить налоги. Дальше нужно получить рабочее разрешение. Оно стоит 1200 долларов в год. И в целом, конечно же, когда собирается вся математика данного кита рабочего. Все-таки это, конечно же, под силу более крупным компаниям, более крупным бизнесам, да, которые нуждаются в таких людях, и там как бы понятно, это обосновано. А вот если мы говорим все-таки про какой-то такой некрупный бизнес, то начинать можно с двух людей, два учредителя и как бы достаточно.
0: А работать они тоже могут, Они могут
2: работать, да. Единственное, что у них есть ограничения, то есть а, Можешь
0: рассказать поподробнее про ограничения? Да,
2: ограничения лежат в рамках того, что инвесторский китос подразумевает, что мы являемся а, руководителями и управленцами, то есть мы следим за развитием бизнеса, нанимаем персонал, даже можем их обучать, да. Развиваем, ходим на бизнес-встречи, подписываем какие-то контракты, устанавливаем какие-то связи. Вот это все, что как бы лежит в поле работы а, директора, учредителя компании. Поэтому я вот четко разделила, нашла этот термин, что либо вы являетесь предпринимателем и хозяином бизнеса, либо вы как бы человек-профессия. Если вы человек-профессия, вы инвесторским сам не закроетесь.
0: Ну, специалист, получается, да.
2: Специалист, да вам нужно, я всегда рекомендую, либо получать кита с рабочей, вот, либо нанимать. То есть, как сказал Сергей, верно, можно обучить. Да? То есть, да, это сложнее путь, это более такой долгий путь, но он реальный.
1: Может, да, я немножко акцентирую на хорошем. Да? То есть это все сложно и важно, но на хорошем, поправь, поправь меня, Екатерина, если не прав, да, что ты абсолютно официально можешь нанять местных работников, Которые имеют минимальную заработную плату, и ты можешь с ними работать, и тебе не нужно никак, никак их оформлять себе. Да, да, вот в чем это очень так... важный момент.
2: Такое... У них есть такое правило, что а, первый год, да, когда они еще только пришли, так как мы еще не понимаем. А... Насколько долго да, там задержится с нами данный сотрудник или нет, то есть, в принципе, устных договоренностей достаточно. Через год, конечно же, да, нужно уже его официально трудоустроить, там у них есть свое тоже трудовое право, в рамках которого у них даже есть 13-я зарплата, там, выработка часов в день, там выходные и так далее, все это есть. Вот, и, как я сказала, но для начала нужен минимум, просто минимум, можно начать, там окрепнуть, все, все как бы понять, и это все довольно просто.
1: Представьте себе картину, вы у себя на родине открываете булочную, берете там троих-четырех работников, никак их не оформляете, платите минимальную зарплату, и все хорошо, и вы работаете. Классно?
2: Ну да, <со Encarnaca> фантастика. Идеально. Идеально, <со> fod, да. Пожалуйста, здесь набалено. Здесь даже так интересно, вот, например, если мы коснемся немножко темы налогов, uh, понятие налогов на заработную плату. Uh, у них есть минимальная заработная плата по регионам, и она не более трех миллионов рупий в месяц. И uh, налогов на данную заработную плату нет, 0 Ноль.
1: Слышите, налогов Боль. нет.
2: То есть вот эта вся история, как у нас налоги на заработную плату, все наши бедные бухгалтера, обычно бледные, потому что это самый жесткий пенсионный фонд, который постоянно все проверяет. Вот здесь как бы с этим все проще. Налоги на зарплату начинаются от 4,5 миллиона, там прогрессивная ставка от 5 до 30 процентов в зависимости от суммарного дохода. И то, то есть применяется правило, что условно, если ваш там, суммарный доход в год 100 миллионов рупий, да, вот ваши первые 50 миллионов рупий налогом облагаться не будут. А вторые получается вторая половинка из 150 миллионов, вот они уже попадут под налог 5%. И, ну, вот это, конечно, тоже такая интересная история, которую мы увидели. А также, например, компаниям, даже иностранным, таким как мы, Uh, на самом деле система налогообложения не отличается ни, ни вообще никак, если бы там, потому что я сейчас знаю, есть такие некоторые хитрые специалисты, они говорят, не-не-не, зачем вам PMA? Компания вот с иностранными инвестициями называется компания 5 PMA с такой аббревиатурой. Зачем вам не надо? Вы что, там гораздо выше налоги, там вам обязательно нужен местный партнер, на меня оформляйте, на меня вот эта вот история. Вот, абсолютно не так, налогообложение никак не отличается вообще, абсолютно одинаковая история,
0: вот А, и... в, чем, а в чем отличие вообще сейчас? Но ну, есть ли смысл открывать а, бизнес а, с местным, если нет такой необходимости?
2: Смысл только один, если этот местный ваш настоящий партнер Жена, ним...
1: жена или муж?
2: Да, жена или муж, это надо подумать. Вот, либо же это действительно ваш фактический партнер, то есть вы с этим человеком совместно делаете бизнес. Только од один как бы вид сотрудничество. Если вам навязывают и говорят, что вы не можете открыть компанию пи без местного, это абсолютная ложь, это неправда. Да,
1: если это таксист, который вас привез, показал вам землю, дал брата, который строит, да, и, и вам оформляет АНБ и все, то наверное лучше не надо. нас сейчас такой кейс. Угу, это просто. Угу. Не первый, да.
2: Это просто. Это просто вчера нам написал в Instagram наш Instagram балет Dev Club написал человек, который вот таким вот каким-то мы не понимаем, каким образом, но попался на эту удочку, то есть таксиста, и он нам а, прислал свой договор. То есть у него там стоимость земли завышена, там, наверное, раз в пять, а стоимость строительства завышена раз в пять. Но самое ужасное — это то, что а, контракт на три года. А, то есть человек будет строить дом, тратить там ну, даже 100 тысяч долларов, если, да. А что, что он будет через три года делать? То есть у него, он, конечно же, ему никто его не отдаст. Вот, и человек говорит, боже, как круто, что, ну, вот вы, вы сейчас такую вещь делаете, и вот мы сейчас будем разбираться с этой всей историей его, потому что вот такую лапшу ему навешали на уши, и вот он, собственно говоря, попался. Я, честно говоря, думала, что такого уже нет. То есть такое количество информации в доступе, я думала, что люди уже так не попадаются. Но вот вчера, вчера мне Сергей говорит, вот смотри, нам написали... И я была, конечно, в шоке. Поэтому до сих пор, до сих пор эта история существует, поэтому, ребят... Ну,
1: потому что мы все, и даже мы в самом начале, мы любим верить в сказку, да, нам хочется, чтобы кто-то решил твои проблемы. Когда тебе кто-то говорит об этом, если еще уверенно об этом говорит, и тебе Еще какие-то
2: бумажки присылает.
1: Да, но ты думаешь, ну, блин, блин, так, какая альтернатива? Я сейчас буду дальше в, не, в неизвестное нырять? Или вот человек говорит, пожалуйста, Вроде да, так вот, уверенно вот, говорит. Вот деньги, вот столько, вот так, да. Ну, конечно. Мы так начали строить почему мы начали строить да? в двух словах мы доверились бамбучному строителю который нам обещал за определенную сумму за очень быстрое количество времени построить да мы начали строить прошло там месяц два ничего не происходит и мы вдруг задумались, что, наверное, это так не работает. Да. Наверное, надо самим разбираться. И начался наш долгий путь. То есть только после этого. Если бы как бы уже все было налажено, мы бы в этом плане работали, как многие остальные. Мы нашли бы специалистов и работали. Но обнаружили, что вот этот вот пузырь да, существует, пустоты этой, и мы его довольно грамотно заполнили.
0: Сергей, Екатерина, вот такой вопрос. Если человек прилетел на остров... И он хочет построить свой дом. Это тоже очень часто запрос. А что ему нужно сделать? Вот Можете дать как-то тезис на краткую рекомендацию? Да, прям конечно.
2: Пошагово прямо. Самое первое важное. Нужно обязательно проверить землю то есть ее нужно очень хорошо проверить, потому что здесь есть понятие а, там, наследственности, количество родственников в семье, то есть все должны быть согласны на то, чтобы эту землю, например, либо продать, либо же ее там сдать в аренду. Она должна находиться в правильной зоне, потому что у них есть зоны, например, которые вообще запрещены для строительства, да? есть зоны, в которых можно, например, строить только для дома для жизни, есть зоны, где можно строить коммерческую недвижимость и так далее. Я бы здесь рекомендовала также работать не с таксистом, вот, а со специалистом. То есть нанять специалиста, который проведет проверку, как, например, мои клиенты. То есть они, например, нанимают меня, и мы проверяем всю полностью землю, выдаем им а, рецензию и как бы грамотно подводим к, к подписанию договора. Не так,
1: ну, одно слово вернусь. То есть перед тем, как ты хочешь построить свой дом, ты должен найти землю. Вот да. так. То есть не сначала ты придумываешь дом какой, а потом будешь искать, где его строить. Ну, так тоже Ну, бывает. конечно,
2: да, да нужно да. Все найти Все отталкивается
1: землю. от локации, от земли, да, потому что у нее есть стоимость, условия, как говорила Катерина. И уже от этого ты будешь и бюджет бровать, и все. То есть, первое, это ресерч, где ты хочешь жить. Да, нашли место.
2: землю, дальше проверили землю, дальше как бы пошли к проверенному нотари нотариусу и грамотно составили договор аренды, если мы говорим про аренду. Да? А
0: нужно обязательно иметь компанию или нет? нет.
2: Если, если мы говорим о том, что здесь часто есть люди, там, пенсионеры, или же просто люди, там которые вообще в онлайне работают, у них все классно, они дом себе просто хотят построить для жизни. Чтобы да? не
1: зарабатывать на нем.
2: Я так скажу, землю можно взять как физическое лицо. Не обязательно взять в аренду. Не обязательно иметь юрлицо. Но, если мы говорим все-таки про покупку, здесь есть тоже определенная специфика то здесь купить можно только на юридическое лицо, вот, поэтому грамотно составляются контракты, в них все должно быть прописано, все нюансы, вот, а дальше уже следующий этап, там поиск подрядчика, Если к этому этапу тоже нужно как бы подойти Правильно, игра. Да, я
0: слышал очень много историй про это. Да.
2: С этого
1: момента скажи, да, что если ты рассматриваешь эту недвижимость как коммерческий объект, то ты открываешь компанию в любом случае. Это невозможно. Ну, здесь,
2: получается, два шага. Либо ты, опять же, если ты хочешь заниматься всем сам, тогда, конечно, нужно открывать свою собственную компанию. Если ты не хочешь этим заниматься, допустим, и не планируешь постоянно находиться в Индонезии, то, в принципе, ты можешь отдать свою недвижимость управленческой какой-то компании, и тогда тебе не нужна твоя компания. Мы
0: сейчас говорим не про коммерческую.
2: Сейчас говорим не про коммерческую, ага. говорим про обычную для жизни. То
0: есть тебе обязательно нужно какую-то компанию взять как подрядчика? Если и... для
2: жизни, тебе ничего не а, нужно. А, все. Все, просто взял землю, построил дом, получил на дом лицензии и живешь. Всё.
0: А когда ты строишь э, дом, тебе нужно... Появляются ли у тебя какие-то льготы или э, с той же самой визой? Ну, поскольку Увы, нет.
2: Ты... Пока нет. Есть там какие-то разговоры, которые будут э, да, упрощать тоже эту историю, но, к сожалению, пока нет. Это ничего тебе не дает, кроме... Ну, это на самом деле не самый удобный способ, так как...
1: Сереж, продолжим. Сейчас по поводу... Да, вот стройки да, дома. А Важный момент, что ты, если планируешь э, его сдавать, да, то ты просто идешь по совсем определенному пути, да, по пути коммерческому, потому что у всех закрадывается такое желание, ну, я построю себе дом, но я еду уже там на лето к себе там в Москву, три ну, месяца он же не будет стоять, да, и вот сдать его через Airbnb, например, это же уже коммерческая деятельность. Да, и конечно. нельзя его сдавать, не имея эти документы, потому что могут на тебя как бы выйти, тут эти органы тоже не дремлют, в принципе, контролируют, да, это все дело, поэтому... Ну, почти у каждого есть эта мысль, что когда-нибудь, где-нибудь, ну, конечно, если я не пользуюсь, я его сдам. Да? Поэтому, возможно, с самого начала стоит думать о том, что это коммерческая недвижимость, как говорила Екатерина, либо передать в управление какой-то компании, либо вот открыть эту собственную компанию. Помня, что какой у тебя там бенефит, ты же получаешь китос под эту компанию, да, и легче там езжать. То есть целый, целый спектр, целая сумма преимуществ и трат дополнительных, которые нужно все взвесить и понять, что же тебе более выгодно. Ты там пенсионер, например, но ты понимаешь, что может быть твой сын через пять лет там займется бизнесом здесь, почему нет, да, все, зафигачил компанию, но тебе же есть вот коммерчески да но ну, если не коммерчески да все просто купил физическое лицо, построил построил да. даю и себе живешь лицензии получил и живешь в этом доме вот мы остановились где? В общем в нашем списке. Да, мы да, нашли да. землю, мы ее оформили правильно, потом компания, не компания, подрядчик, да? поиск подрядчиков. Поиск подрядчик. Огромное количество подрядчиков, начиная с местных, и не все там, плохие, отвратительные. Есть очень много местных подрядчиков, которые строят типовые, вот такие как гасхаусы, либо виллы. Там, на... ну, по стандарту, скажем да, так. Да. И вот, знаете, так там, сразу скажу про эту историю, там 60 квадратных метров двухэтажный домик там за 50, 40, 50 тысяч долларов легко выстроить местный, выстроит добросовестный. Нам понятно из каких материалов, да, то есть такое все будет простенькое, очень такое элементарненькое, ну тоже, знаете, нам простенькое, а кому-то, кто в квартире живет, там 20 квадратных метров, yeah. уже не простенькое, да, очень даже классно с этого начала. У нас глаз замылился уже, да. ребята. Так что да, для простой такой как бы дзен жизни, да, легенькой, ты можешь и с местными строиться, есть куча, куча иностранцев, включая нас, да, и русских, и французов, и австралийцев, кто строит, да, каждый, каждый приносит свою технологию, тут довольно примитивные инструменты труда, но тоже, как бы, знаете, не камнем, конечно, там огонь высекают, но в основном ручной труд, да. есть много, например, там случаев, когда все равно дешевле и удобнее использовать людей, которые ведрами носят бетон жидкий, чем заказывать Бетоноваз. бетономешалку, да, mm -hmm. то есть на большом проекте определенном при сложности, там, доступа выгодно бетономешалку, да, но в общем все равно люди, да, потому что иванцев много, в основном такая рабочая сила это иванцы, да, которые приезжают тоже, очень все прекрасные люди, если ты с ними душевен, как бы и хорошо относишься, то вообще получается очень очень интересно, то есть все, все тут, вся работа основана на в первую очередь на взаимоотношениях, да, таких как у нас там принято, вот деньги, вот вот все, чек, сроки, да, разбежались, ну как-то так не выходит, да.
0: А вообще почему есть отличие? Бывают ли больцы-строители? Именно строители? Бывают, бывают, да, да. есть, да. В чем вот почему люди предпочитают иванцев болицам?
1: Не то, что предпочитают, они разделяются, да, то есть разделяются на разные типы работ, да. Ну, вот мы любим шутить, что у нас выходной один в год был до предварения, когда мы строили, это в Рамадан, да, в Рамадан, потому что Рамадан строители уезжают, рабочие уезжают на месяц почти, и мы тоже отдыхаем. У болицев как мы это все знаем, своя абсолютно система, и они в любой момент могут оказаться not available, на один-два дня у них будет своя там церемония. Тоже, то есть надо к этому быть готовым, да, все это понимать, там, ну, можно так, грубо говоря, сказать, что балийцы больше по творческим моментам, по дереву, по резным каким-то моментам, по декорациям, по отделке, может, даже… — По балийскому стилю, да, скажем да, да, так, по специалисты. — Да, почему нет, потому что этот стиль тут очень важен, там, плюс экологическая ситуация, растения, да, там, ландшафтник, ландшафт, это тоже больше местные как бы знают, а вот именно строят, да. Если, все, если вам нравится плиточка все заложить.
2: Ну, просто болицы, ну, на них нельзя рассчитывать. Вот это, наверное, тот самый такой фактор, который всегда отпугивает, потому что ты не знаешь, там завтра у него церемония или еще что-то и так далее
1: да при этом конечно же эмоциональный фон наоборот шикарный вот и кто умеет себе это принять да принять простить Но и пропустить важный момент
2: мы конечно же никогда не обойдемся без болицев например там любое строительство на Бали начинается с церемонии да, то есть любой дом да, вот мы тоже познакомились с этой традицией и это дико важно и это работает конечно же исключительно здесь в их религии то есть балийцы так или иначе стройку как-то mm -hmm. тоже сопровождают.
1: Да, ты не можешь, не имеешь права просто внутренне не замечать то, что ты здесь находишься на другой планете. Да, вот этот наш образ, который мы используем для онлайн-курса, он как бы во многом подтверждается. Ты просто посмотри вокруг, что здесь находится на Бали, тут другое время другая погода, другое, другая температура, другое освещение, другие растения, другие люди, у них другие правила, другой календарь, то есть все другое. Но это Марс да, практически, вот мы этим пользуемся. Поэтому как бы жить на Марсе как на Земле, но ну, не получится, даже при всем желании. Поэтому надо адекватно себе давать отчет. Все, кто здесь уже закрепился, понимают, да, есть там, два, две категории людей основных. Те, кто приехал, не понравилось, уехали. Те, кто приехал и очень понравилось, остались. Вот этот момент важен. да, Ты должен... Искренне принимать это, да, что да, люди люди другой темп, у них другие приоритеты в жизни. И вот знаете, да, они же гораздо более счастливы, чем мы, грубо говоря. Так если грубо говорить. И мы начинаем догадываться почему. Да, потому что их не тревожит большинство тех вещей, которых э, нас тревожит. И вот у людей, да, бизнесмена с континента это все до нервных тиков может доходить. Да, а у местных совсем другой дзен. И может быть ты идешь туда. Ты думаешь, что ты идешь за своим миллионом или за своими какими-то бизнес- вообще высотами, а на самом деле нужно просто сесть вместе с Ваяном на поле, половить рыбку, скушать шашлычок.
2: Смотреть на закаты, на рис. Да, и
1: это уже здесь. Ты как бы работаешь всю жизнь, чтобы это получить. Другая, другая бренд-фраза, которую мы используем, «Живи жизнь, ми, живи, жизнь миллионера прямо сейчас» это тоже не просто красивые слова, это фактическая штука. вот мы там периодически делаем обзоры вилл 900
0: долларов у миллионера это значит 100 миллионера. долларов разменял, uh -huh. и ты О, нет, да, миллион да, 400 да, рупий получил да.
1: даже даже да даже более волшебно в том смысле, что ты можешь за бюджет 100 долларов да, провести в день так, как ты как живут миллионеры. вон там например Парис Хилтон приезжает раз в годик да сюда на недельку отдохнуть от своей
2: куда поедет Париж Хилтон останавливается? Жизни, да. она поедет в Кемпински например например да. мы с Сергеем в Кемпински были уже раз пять. Да, приезжаем. И при этом да. мы там абсолютно не имеем того, что Тусуемся. нет Парис Хилтон.
1: Все, все там, да, эти прошута, все там сырочки, крабики, да, все ты платишь за бранч, идешь, и ты вот 50 Целый баксов. Тень.
0: Да, легендарный бранч, я уже слышал, да, у да, меня да, уже да. очень много друзей там было. А вот
1: подобная Кимпинском. ситуация, да, и все, и смотрите, ничем не жить миллионера? Ты в прекрасном месте с тобой, также обращаются, как с Паррис Хилтон, да, у тебя нет этих миллионов, но ты это можешь сделать хоть завтра, да, если да. ты тут живешь. Вот, так что живи сейчас уже, начинай, если смелый.
0: Ну, а вы сами сейчас э, предпочитаете, где жить? Вы сейчас в Убуде, в Чингу, в Семеньяке, в Улуват, в Буките.
2: Мы живем в Убуде и жили всегда в Убуде.
0: Да, нас привел сюда.
2: Да, мы приехали, здесь оказались и, собственно говоря, никогда не меняли локацию. И не
0: тянула. Нас не тянуло
2: вообще никак, как-то нам понятно. У нас даже, когда мы только-только сюда приехали, где-то через полгода мы... Решили, что ну давай попробуем, и там поехали в Нусадуа, там океана захотелось и так далее, мы сбежали на второй же день.
1: Можно, да, сделаю поправку, вот ну, по бизнесу, да, вернулись, там ты да. задавал еще вначале вопрос, очень важный такой момент в, в успехе, да, мы немножко похвастаемся, мы это работаем каждый день, понимаете, вот мы первые полгода ни не, не на океане там особо не были, ну, грубо говоря, ни не, не серф там, нет, это все не, на для этого мы работаем. То есть ты не можешь достичь чего-то, если ну, не вкалываешь. Там какой-нибудь Осипов, например, считает наоборот, да? Ну, извините, это, видимо, раз, разные нереальности. Потому что когда ты просто сидишь и мечтаешь о том, что что-то будет, это один путь. Мы если не то что вкалываем, делаешь. мы делаем. Просто да, делаешь, делаем. делаешь, делаешь, делаешь. Не, не, ну, пока ты не, как, так сказать, не заслужил отдых, ты его не, 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 не производишь. Ты сначала должен все сделать, а потом отдыхать. Вот у нас сейчас приходит время, когда мы начинаем позволять себе диджей потихонечку, что-то там себе покупать, куда-то ездить, да, появляется какая-то минимальная потребность. Четыре года ее не было просто, этой потребности. У нас есть другая, да, рост, развитие, воплощение. То, чего всегда не хватало, не хватало раньше, да, что -то. А можно сделать это? Можно. А можно открыть бизнес? А еще вот так, да. А что если вот да, как у нас сейчас пошли абсолютно какие-то космические заказчики, заказы и бюджеты просто мы о таком не могли мечтать раньше, да? а теперь мы об этом не то что мечтаем, а просто объективно рассматриваем, да, у нас появляются партнеры с огромными деньгами, у нас появляются люди, которые нам доверяют, и это так прекрасно, да, и это вот вот оно здесь оказывается, всегда было, осталось только.
0: У нас э, вопрос, два вопроса в эфире. Первый вопрос спрашивают. Э... Uh, нужен ли фундамент для дома no. на Бали?
1: Ну, давайте, да, чтобы сильно долго не рассказывать, да, расскажу так в двух словах. По сравнению с э, холодными климатическими условиями, где есть сезонность, не нужен, no. <laughs> <Это> если группа. <laughs> вот. Все зависит от, от величины здания. Сразу вам сдам лайфхак. Если вы строите в один этаж, тогда вообще все классно получается по деньгам. Территории на Бали в принципе много, если мы только не говорим про какую-то топовую или там застройки. Поэтому лучше стройся вширь, да, высота добавляет тебе вот этого фундамента и всего. Минус, гидро гидроизоляция нужна, минус все, все те средства, которые используются для того, чтобы дом выстоял во время перепадов температур, вот, вот это да, минус. Этого не надо, это один бетон, там, с одной присадочкой, если захочешь. Гидроизоляция, вопрос того, что все плеснебет, то есть нужно искать путь. Нет такого, что там, вот тут не заплеснебет, да, все будет, все будет зелено. Нужно понимать как способ, как ты это все решаешь проходом. Но вот эта вот ситуация, что тебе не нужно глубоко, далеко, тут чаще всего каменные каменные основания, где-то под глиной находится камень, да, то есть это скальная порода. То есть тоже довольно просто в этом плане. Вот ничего такого, да. Есть такая вообще тенденция строить открытые гостиные, открытые кухни, которые, может быть, закрываются, когда ты в нем, там, живешь с кондиционером, а может, они не закрываются вообще. Да. Это сложно понять издалека. Ты всегда, когда сюда едешь, думаешь, так, нужен кондер от комаров, там, закрыться, а потом приходишь к тому, что, ну, блин, нет, все-таки не нужен. <laughs> да, вот, и поэтому даже всякие хорошие виды виллы, они имеют кондер чаще всего для того, чтобы ты на букинге досмотрел да, и выбрал эту виллу, а когда ты приезжаешь, ты его не используешь, да, потому что он тебе просто не нужен. То есть, вот, да, возвращаясь, как строить. Фундамент нужен, нужен небольшой, нужен, да, конечно. да, нужен. Конечно, нужен все то же самое, но да, без зимних перепадов. Есть разные пути, не буду вдаваться, но там, да, можно делать его железобетонным, делается как нижнее кольцо, да, ринг можно использовать, комбинировать с батаком, кирпичом местным, серым. Вот, в зависимости от нагрузки, которая будет. Все это рассчитывается, профессионалы, конторы, которые геодезисты, топографы, все это присутствует на Бали, все это есть. Да,
2: миф, что здесь прям да. совсем все там ну, ребята, вообще, да все, все строится. есть. Да тут все строится, да, конечно тут же, есть. Да, есть резорты, есть да. огромные какие-то вообще проекты сумасшедшие, их же кто-то строил, соответственно, это все есть, просто вопрос как бы цены. Конечно же, если там вы не обладаете бюджетом и там собственно говоря, готовы сами взять лопату в руки, это совсем другая история, но специалистов, вот на Например, сейчас у нас большие крупные проекты, и у нас в команде есть там архитекторы, дизайнеры, топографы, Инженеры по нагрузке. Инженеры да. там, да, потом, инженеры по водоснабжению, по электричеству да, мэп, и так далее. Все это есть. Mm
1: -hmm. Да, то есть да, ты, можешь, с одной стороны, можешь это делать своими руками, то есть одноэтажную виллу, прям вот, ну, нанял пару Учиться пару в Ютубе. ...троителей, да. В Ютьюбе поучился и построил, купил материалы. И
0: запустил онлайн-курсы, да. как строить одноэтажное да, здание да, на баре. да.
1: Ну, либо там, да, ты строишь на скале, там тебе нужно что-то посчитать, что-то понять, потому что не упало, да, не развалилось. Тоже, видите, вот это отсутствие контролирующих органов, оно как бы...
2: Да, незримо. Вот да. Такое, да. Ты
1: можешь построить, построить что-то, что развалится, если ты там самоду... Собственно сду... говоря, да. да, вот
2: если даже так сказать, что нужно. Ну, то есть, а, есть масса случаев, а, когда люди вообще ничего не делали в рамках легализации там своей недвижимости. То есть, они пришли, с нам договорились, какую-то бумажку подписали вообще даже без нотариуса. Ваян сказал, ну все, хорошо, теперь твоя земля у тебя на 25 лет. Человек пошел, реально нашел каких-то там подворотне строителей, и они построили мой дом, все. И все хорошо и работает. Все. И то есть у меня, честно говоря, там просто я была в шоке. У меня есть просто, дополь, например, близкие довольно друзья, которые как бы, ну, они все классно построили, конечно, в итоге, но мы просто потом постфактум там документы получали, все оформляли. Я говорю, ребята... У вас там вложений в общей сложности 175 тысяч долларов. Вы когда это делали, вы вообще ну, думали о чем-то? <laughs> они говорят, мы думали только о том, как мы хотим построить два дома. Все, больше ни о чем. То есть, собственно говоря, даже до такого ужаса, вот тут Сергей правильно сказал, что а, проверяющие органы, если придут к вам, то они придут к вам там, через год, через два. То есть и там могут спросить у вас какие-то документы, у вас уже дом будет стоять. И вот это, конечно, наверное, та боль ламбока, да, мне кажется, что вот когда у нас случилось землетрясение, да, в позапрошлом году, да, там ламбок весь лег. А, только потому, что, собственно говоря, местные все строят, что хотят вообще, без каких-либо вообще специалистов, расчета нагрузок, геодезии. И да, так но далее.
1: Высотность, высот, высотность ограничена, да, там не выше пальмы, как многие говорят, ну, три этажа, в, в принципе. Соответственно, мы тут тоже заставали землетрясение. там 6 баллов было, по-моему, три года назад. Но, откровенно, никаких там не ни трещин, ни разрушений нигде да, по ну, городам где тут на Бали где Это
2: были, да. но на да, нас.
1: Поэтому да. Второй вопрос был, да?
0: Да. Второй вопрос у нас был... Чё по налогам?
2: Ага, по налогам. Ой, ребята, удивлю вас. А по налогам здесь следующая история. А, компаниям дается льготный период первые три года. То есть они им говорят, а, там, выбирайте свою систему налогообложения. Если хотите воспользоваться льготной системой налогообложения, тогда просто показывайте все свои доходы, да, и платите 0,5% от ваших доходов. Но а, это не доходы, это прибыль, вся прибыль. То есть все, 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 все оборотные средства, да, которые есть в компании, вся выручка. Да. Вот. Либо же, если у вас крупный проект, да, и у вас там планируются крупные инвестиции, они в принципе говорят, а, вот вам 5 лет да, вы можете вообще там, заниматься возвратом своих инвестиций и не платить налоги. То есть показывать loss report возвращать свои инвестиции и не платить вообще налоги. Поэтому 0,5% – это такая довольно смешная цифра. Единственное, конечно, условие, что оборот компании должен составлять не более 4,8 миллиарда рупий в год, это около 345 тысяч долларов, что, в принципе, довольно хорошая цифра. Вот, если там, вы за этот оборот не выходите, пожалуйста, платите себе 0,5%. Вот если вы крупный бизнес, вообще не платите налоги. Пять лет себе занимайтесь возвратом своих инвестиций. Вот. Как я сказала, налогов на заработную плату, ну, то есть в, в массе своей такой большой нет. А, только если вы там каких-то иностранных специалистов а, приглашаете. Но, наверное, самое такое волшебное, что я, наверное, сейчас скажу, бальзам, это то, что в Индонезии не существует фискальной системы. То есть у них нет связки между Банком, налоговой и вашим кассовым аппаратом. Да? То есть весь учет, он ваш внутренний учет. Их налоговая система построена на базе self-assessment. То есть государство говорит, вы сами разбираетесь со своими доходами, расходами, а репортуйте нам по факту, что вы считаете нужным, да? и как ну, как бы репортуйте там, да, ну, по своей совести. да, там, Так я скажу, наверное. Вот, и Собственно говоря, а мы когда подаем отчеты, нам никто не задает никаких вопросов, то есть отчет просто принимается. Но, конечно же, бывают аудиты, они могут случиться, и вот уже в рамках аудита, а если там налоговая выявит какие-то нарушения, да, то там как бы могут возникнуть вопросы и проблемы. Но в целом даже здесь, даже в такой вещи, да, как деньги, Государство говорит, занимайтесь, управляйте, сами отчитывайтесь, решайте, как у вас там все работает.
1: Поэтому так многих людей привлекает, да, люди, которые разбираются. Вот мы, мы там, страшно сказать, сколько количества компаний, которые мы открываем в неделю, да, и даже сейчас. В чем страшно? Больше.
2: <laughs> Еще да. такой важный момент, наверное, это банковская система, я бы ее отметила. Банковская система здесь тоже очень лояльна. То есть в какой стране мира там, вам спокойно дадут возможность открыть мультивалютные счета, спокойно там получать на свои бизнес-счета доллары, там, евро, без каких-либо сопутствующих документов. Да? Там, мы люди, связанные со строительством, там мы видим, как да, деньги передвигаются вообще здесь и по счетам, и ответственно, то есть если приходит какая-то большая крупная сумма, банк, кроме как спросить, что это за деньги, и ты стандартно отвечаешь, это деньги на строительство, да, то есть он говорит, да, хорошо, на строительство, ладно, все, больше никаких вопросов. То есть они приходят, заходят тебе на счет, а потом, там, условно, через три дня ты приходишь в банк, заказываешь себе 100 тысяч долларов, да? на следующий день приходишь, тебе выдают такую пачку 100 тысяч долларов, ты ее берешь под руку и уходишь. Ну, то есть в Украине это, есть понятие там, в, там, в России и в Украине есть понятие валютного контроля. То есть... А
0: Контроль валюты, отток валюты, приходит. Да,
2: то есть, например, в нашей стране ты вообще не можешь, если тебе зашла на счет какая-то валюта, она автоматически продается на межбанке 75 ее процентов, 25 тебе сразу же по какому-то ужасному просто курсу, то есть ты там начинаешь сразу, только не пришли, ты уже теряешь, <свят> вот, там тебе оставляют эти несчастные 25 процентов, и то ты с ними ничего сделать не можешь. Снять ты их не можешь, использовать ты их можешь только по назначению, если у тебя какой-то там контракт с какой-то иностранной компанией, которой ты можешь оплатить в валюте и так далее. Но это просто какой-то кошмар. А здесь, получается, ты просто, ну, ну вот ты просто пришел, снял эти деньги, все, тебе не скажет никто, Дальше, да, это твоя ответственность, поле твоей ответственности, что ты за эти деньги должен как бы там, приложить квитанцию, показать, куда ты эти деньги дал, и если эти деньги подлежат налогообложению, ты должен заплатить налоги, а если не подлежат, то ты просто должен показать природу этих происхождений, этих денег. все Ну, то есть для меня это, конечно, ну, просто это, мне кажется, просто какой-то вообще...
1: Есть такая возможность, да, выпрыгнуть как бы в более такой солидный, солидную сферу бизнеса, там, имея там 100 тысяч долларов, да, там, в Швейцарии ты ничего не сделаешь, там, в Доминикане ты не сделаешь, потому что там уже не так работает, да. а здесь есть возможность.
2: Да, вот то, что мы увидели, то, что мы вот как бы, да, там, несем людям, доносим, это то, что, ребят, наверное, дать возможность поиграть вам просто хотя бы, попробовать каких-то крупных бизнесменов, наверное, не дадут вам ни в одной стране мира. Здесь даже с небольшими деньгами, да, на вот этой вот всей уникальности а, вообще вещей, которые здесь природно существуют, там поток туристический, надеемся, он восстановится, да, востребованность огромная, да, конкуренция минимальная. То есть, условно, если ты откроешь ресторан с каким-то там минимальным бюджетом, ты сделаешь его реально классным, вот просто сделай классно, как мы говорим своим клиентам. Если ты можешь сделать круто, у тебя будет все хорошо. Если ты сделаешь посредственно или там вообще никак, то, конечно же, у тебя ничего не будет классного. Но если ты сделаешь реально классно, то ты выползешь э, вот так вот, очень довольно несложно вверх, и у тебя есть там развитие и так далее. Поэтому... Это очень приятная история.
0: И у вас, вот а, про то, что вы говорите, а, мы просто тезисно у нас а, в эфире тоже был вопрос, а, вы где-то это дальше рассказываете уже более подробно, как я понимаю.
2: Да, у нас есть, мы сделали онлайн-школу, да, да, так как мы все здесь тоже там вот находимся в, пар... в пространстве парка, да, и мы все тоже пропитаны вайбом а там акселератора и всей этой онлайн-темы, мы решили, что нам однозначно тоже нужна онлайн-школа.
1: Нас, нас подтолкнула корона к этому. То есть до короны у нас не было ни сайта, ни какой-то даже инстаграма, потому что это было просто B2B, да, называется. Просто человек сказал, вот они строят, они строят, и мы строим. То есть нам не было необходимости выходить там в сеть, потому что все было классно на месте. Люди сюда приезжали разогретые, и тут они хотели с нами работать, грубо говоря. Корона закрыла границы, и мы поняли, что мы уже обладаем информацией, достаточное количество информации, чтобы поделиться с людьми за рубежом, чтобы они оттуда, сидя за компьютерами, посмотрели, да, поучились, мы им дадим определенную пользу сэкономить, так как мы себе определили пару месяцев и тысяч двадцать долларов на ошибках. Вот. И часть этих людей при желании, по возможности, становятся нашими клиентами, что как бы дополнительно нам выгодно. Поэтому как бы сам курс вот мы не продаем, как то Мы называют? создали онлайн-курс. In uh -huh. да. Не, не, не инфо-цыганство, когда мы там продаем счастье-счастье, да, и что-то получили. Масло масляное. Там, в общем, uh -huh. в общем там заработали да, на этом. получается нет. Нам классно, когда у нас приходит один богатый клиент в месяц онлайн-курса, который уже знает, что он хочет, да, он закрывает наши, так сказать, финансовые ожидания. А остальным десяткам людей мы искренне помогаем. Звонит мама, ей скоро рожать, у них с мужем есть капитал, они хотят уехать на Бали. Классно, что вы нашлись. Мы нашлись, мы им рассказали вот так, вот так, вот так, вот так. И мы это знаем, что мы им сделаем все правильно, да, вот, по-настоящему. Мы
2: структурировали просто да, всю информацию, или... нам самим, мы таким образом себе даже жизнь облегчили. То есть мы, как бы, мне тоже тяжело постоянно повторять одно и то же всем своим клиентам.
0: Представляю. Да.
2: Вот, это тяжело, и мы, как бы, структурировали, расписали это все в курс, в модуле записали видео, записали там тексты и так далее. И просто за, за, запаковали курс, да. курс называется «Ракета на Бали». Ракета мягкий, на бали ракета Мягкий да. трансфер да, по организации, переезду, За... организации бизнеса переезда на Бали, вот, в рамках которого мы пошагово выдаем людям инструкцию, что вообще им необходимо для переезда там и начала бизнеса. Смотрите,
1: важный момент. Каждую субботу в 12 часов утра по Москве у нас проходит вебинар вебинар, на который ты можешь познакомиться, бесплатно посмотреть, послушать нас в прямом эфире, задать вопросы. Вместе с вебинаром, когда ты регистрируешься, ты получаешь три видео ознакомительных, с материалами заполняешь свою анкету, где ты нам рассказываешь, как ты видишь себя в будущем в Бали, возможно. И вот после вебинара бесплатного, да, ты уже видишь определенную картину мира, ты уже видишь картину какого из вида колониста ты себя м, относишь, то есть как, как ты собираешься тут жить, там, полностью жить, частично жить, онлайн бизнес, тут мы разделили на категории. И вот с этого момента ты уже как бы немножко прощупал сферу, ты уже понимаешь приблизительные траты на операционные расходы, на свой бизнес, ты тут знаешь, как тут все устроено, там, слышал нас и можешь себе уже планировать дальнейшие шаги. То есть для этого наша главная да, ценность курса в том, что ты сидя за компом, да, для начала бесплатно, а потом Получив весь курс там, за смешные 49 долларов, ты можешь иметь книгу действий, карту действий. То есть все модули, где все процессы, получить ANB, открыть счет, платить налоги, примеры документов, последовательность, стоимость, да, и как это делать. И, и такая микрофинансовая да, да. Э, и...
2: таблица, mm -hmm. в которой можно собрать свой бюджет.
1: То есть в дальнейшем, ты если даже будешь здесь работать на бальсам или вот с кем угодно, что угодно будешь делать, хоп, построишь а дом, да, нужно получить NB. Спрашиваешь, тебе говорят, я тебе дам NB, говорит хозяин. Ты заглядываешь в наш курс, заглядываешь в эту базу и смотришь, ага. А вот такое, 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 такое там будет, если тебе человек говорит, что он не понимает, о чем речь, ну, стоит задуматься, наверное, он сам не понимает, о чем речь, да. Либо там он говорит, да, это будет, это есть, ты понимаешь что он адекватный. То есть это такая карта, карта действий, да. Как, как себя вести тут, да, и что делать. Поэтому довольно полезная штука. Всем рекомендуем, как минимум, на вебинар в 12 по Москве в субботу. Ну, или вот. просто
2: да, Инстаграм. Там
0: у вас получается, если коротко, для тех, кто хочет получить Китас, открыть компанию, построить дом.
2: Да, угу. открыть ну, бизнес.
0: Давайте я за
1: одну минуту скажу вам, вот, есть там есть буквально 6 категорий людей. То есть те, кто хотят переехать сюда, жить здесь и иметь онлайн-бизнес, уже имеют. Да. Те, кто хочет переехать, имеет онлайн-бизнес, тут жить и тут искать бизнес, как-то вот больше в офлайн выходить. Да. Тот, кто хочет полностью здесь наладить бизнес, тот, кто хочет здесь только жить – тот, кто хочет здесь жить полгода и полгода жить у себя на родине. Вот эти все вот комбинации этих вариантов. А, и тот, кто считает себя специалистом, не имеет финансов да, как бы на развитие бизнеса, но хочет примениться как специалист. специалист. То есть, да, в этом случае мы как HR выступаем. Понятное дело, что нам люди пишут, там, хотят. Вот тоже парадокс. да, Например, управляющего эм, кафе, рестораном, на Бали мало, не хватает русских, русскоязычных. Вы уже знаете, да, про эту историю со, с трудностями нанять человека на работу официально. Но при всем при этом все равно необходимость там в русских заведений в русском в менеджменте. Хороших кадрах есть, да. да, потому что местных можно учить все. Но иногда хочется все и сразу, да. Поэтому вот тоже, если вы там сидя где-то сейчас не на бале, да, умеете и знаете, как сделать ресторан, да, как им заняться, как им, его полностью с содержать, да, как все это работать. Пожалуйста, вы просто приезжаете на Бали, и вы через месяц найдете себе, ну, будете выбирать, в каком ресторане вам работать, если вы действительно специалист. Вот такое заявление.
0: Ну что ж. Да. Катерина, Сергей, благодарю вас. Ой, за мы вас тоже так вот благодарим, это.
2: что нас позвали, да, спасибо, нам так помогал. приятно. Угу,
1: угу.
0: Да, это был на самом деле очень, очень ценный подкаст. и Столько информации люди получили, и я представляю, сколько вопросов вы закрыли для них. Вот. Ну что ж, спасибо на этом я огромное. хочу вам сказать спасибо. У нас в гостях были Сергей и Катерина Озерянский, которые 4 года живут на Бали, занимаются юридическими вопросами, консалтингом, строят виллы, разбираются просто во всем, что связано с бизнесом. Я вас благодарю. Всем до скорой встречи. Всем пока.
2: Спасибо.
1: Пока-пока, ребята.